0: я не озвучу, чтобы просто пойти озвучивать. То есть мне это, во-первых, нравится, мне это интересно, мне это доставляет удовольствие. Это раз. Во-вторых, я хочу э, тоже достигнуть определенных успехов.
1: Что получается, Валерий, который озвучивал корейский сериал «В подвале», стал директором школы «Озвучки в бубляж». Ну, они достигли
0: чего-то, то то есть, допустим, ну, не знаю, получили какую-то профессию, пошли работать, и все. И вот они работают всю жизнь на этой профессии, их
1: все устраивает. Что же сейчас Валерия Марата, директора школы «Бубляж», кормит?
0: Я очень люблю вот реально именно вот русских, Россию и вот эту
1: вот все, всю культуру. Ты тогда на вопрос, ты счастлив? Приветствую тебя, дорогой друг. Это подкаст, а где успех? Интервью только с успешными людьми. И его ведущий, Макс. Айзен, который раскрывает все секреты успеха, как к нему прийти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск – это история тернистого пути целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста – бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считают всего лишь пройденным этапом. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети, Telegram, группа ВКонтакте, даже пока еще не заблокированный YouTube канал. Давайте свою обратную связь, ваше мнение как никогда очень важно для меня и помогает продвигать подкаст в чарты. Подкаст слушают на всех популярных площадках России, там тоже пишите свои комментарии и ставьте лайки. Только так мы сможем предоставить возможность узнать о подкасте другим людям, чтобы они тоже насытились полезной и приятной информацией. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Валерий Марат, директор школы «Бубляж», системный администратор «GapGates4U». Валерий, привет. Привет. Давай заново. Почему? (свят) Не «GapGates»,
0: а «Gadgets». For you. Вот
1: отлично. Мы как раз в начале нашего разговора с тобой говорили о том, что ты меня поправишь. Ты меня поправил, потому что я забыл, <с как <с это правильно произносится.
0: Gadgets for you. Я такой думаю, так оставите или нет? Оставите или нет?
1: Нет, 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 нет. Мы оставим это для наших слушателей, которые будут знать, как вот правильно это произносится. И еще раз повтори, пожалуйста, потому что я произнести не смогу.
0: Gadgets for you.
1: Gadgets for you. В общем, для... слушайте, скажу, друзья, вы мне сделали операцию. Вы об этом не знали, а те, кто подписан на мой телеграм-канал об этом там, конечно же, слышали и слушали. И мне немножко будет относительно Валерии неудобно говорить. И еще Валерий профессиональный, как вы уже поняли по голосу, диктор, который будет просто убивать сегодня своим профессионализмом. Обычно я тут перед вами выпендриваюсь и говорю, как надо грамотно, красиво, четко говорить. А тут я немножко помолчу и буду где-то сзади. Я правильно говорю, Валерий?
0: Правильно. Единственное, что я немножко поправлю. Профессионала меня называть еще рано, то есть у меня нету прям законченного дикторского образования, но я очень много для того чтобы вот достигнуть какого-то определенного уровня и да будем стараться приблизиться к профессиональному звучанию спасибо
1: но мы это уже решим сами со слушателями когда закончим наше с тобой интервью примерно через 40-50 минут профессионально это или не профессионально даже у тебя если не будет образования Кстати, образование сейчас мало что решает, но что я тебя в первую очередь хотел спросить. Вот я тебя представил, презентовал. Скажи, пожалуйста, как бы ты себя бы презентовал за одну минуту, если бы тебе такая предоставилась возможность? Вот сейчас тебя не знают слушатели, нас слушают, ну, представим, более тысячи человек, которые сейчас, вот, вот прямо сейчас слушают. Представься перед ними за одну минуту.
0: Спасибо, Максим, за наводку. Хорошо, представляю себя. Как и сказали, меня зовут Валерий Марат. Я сам по себе очень разносторонний человек. Занимаюсь очень многими разными вещами Это, например, школа озвучки «Бабляж», то есть это владельня голосом, постановка голоса, дыхание. С другой стороны, я системный администратор, то есть это абсолютно другая ниша. Переходим сразу в сферу логики, то есть это компьютеры, техника, IT. И с другой стороны, опять же, творчество, например, я выжигаю по дереву. То есть я сочетаю в себе разные сферы. Техника, творчество, голос, развитие. Как-то так.
1: Просто уникальный человек, который сегодня будет раскрывать весь свой потенциал и говорить. Говорит о том, чем он занимается. Сразу для слушателей скажу и сделаю маленькую ремарку. Мы с Маратом, с Валерием. <laughs> вот видишь, ты, кстати, говорил, то, говорил что твою да. фамилию отпутают. Да, перед записью тоже, когда мы записывали, мне Валерий говорит: моя фамилия, она как имя, и обычно меня называют фамилией. Ну там, Марат, Марат, Марат. Вот я случайно это сказал, Валерий. Извиняюсь, публично. Хочу в очередной раз тебе напомнить, что у подкаста есть свой телеграм-канал. Это мой авторский телеграм-канал, который так и называется «Макс Айзен». Ищи его в поиске в самом мессенджере, либо обрати внимание на описание этого выпуска. Там есть ссылка на тот самый телеграм-канал. Там я анонсирую свои первые выпуски и не только этого подкаста и пишу очень интересные тексты о росте и развитии, ведь прогрессом движет развитие, а за развитием следует тот самый успех, о котором мы разговариваем в этом подкасте. Здесь могла быть ваша реклама. В общем, с Валерием как познакомились-то? Это произошло в одном чате, и ему не один, а даже два человека порекомендовали ко мне обратиться в плане услуг по продвижению маркетинга и просто поучаствовать в моем подкасте. Как я мог отказать такому жизнерадостному человеку? Вы просто себе представить не можете, и сейчас поймете, почему. Валерий, поскольку... Ты, Валерий, являешься директором школы Бубляш. Расскажи, пожалуйста, про свою школу, чем она занимается и почему у нее такое прикольное название.
0: Со школой все очень интересно, на самом деле, начиналось, и она развивалась долгое время. Но я думаю, что в этом как раз-таки моменте стоит начать немножко с другой стороны. Не что такое школа, а именно чем она занимается и что такое вообще, есть такое выражение, фандапы, да? То есть это фанатская озвучка. И сейчас в наше время очень стало вот, популярно это направление, то есть записывать дома, озвучивать какие-то ролики, видео. Вот этой всей темой, фантабом, да, я занимался м, еще и раньше. То есть началось все с Ютуба, когда ты записываешь ролики, тебе их надо как-то озвучить, смонтировать. Потом все это перешло в более такое серьезное дело. Я вступил в один проект, который занимался озвучкой сериалов и фильмов. И когда я участвовал в этом проекте, а участвовал я где-то около трех лет. В итоге я начал обучать людей, то есть показывать им, как записывать вообще, как это делается, где монтировать, как это монтировать, как работать с голосом, как подавать это все, какие-то фишки, трюки, которые, собственно, у меня сами накопились за все это время. И вот в этот момент, когда я уже занимался, так скажем, новичками, мне вообще ну, нравится передавать именно знания, такой вот какой-то педагогический, какой-то небольшой талант у меня есть. И вот в это время ко мне обратился человек. Вообще... Не знаю, кто это такой, и на самом деле непонятно, как он меня нашел. Обратился с предложением мне заняться одной группой. Как выяснилось, эта группа была под названием «Школа даберов». Вот. Дабер это человек, который вот как раз-таки озвучивает от слова «даббинг» озвучка или озвучание. Ну, собственно, когда появился у меня интерес, а у меня был такой корыстный, конечно же, интерес, потому что я занимался обучением новичков в своем, как бы вот проекте, куда меня взяли. И мне на тот момент захотелось, ну, классно же, тебя приглашают в какую-то другую школу, где вроде бы такая же тема, и вроде бы люди интересуются этой темой, и ты можешь как бы к себе людей перетянуть. Вот такая у меня была корыстная мысль. Я такой думаю, вау, сейчас мы начнем... там работать. И получилось так, что я согласился на это предложение, пришел в эту школу и расстроился. Потому что в этой школе не было ничего. То есть это была просто группа ВКонтакте, в которой было где-то, ну, на тот момент около, наверное, 50-70 человек. Был дискорд-сервер, около 100 человек там было. И все это было мертвое. Просто в прямом смысле. То есть там этой школой не занимались уже, не знаю, наверное, год на тот момент, когда я пришел. Ну и, в общем, э, так как я такой человек, который не любит издаваться Просто так, если я уже взялся, если меня уже, ну, попросили, я сказал, что да, вот я попробую, то начал как-то делать какую-то активность, писать такие посты, там, привет, новый там преподаватель, я не позиционировал себя как глава или как директор, я говорил, что вот, давайте начнем заниматься там, давайте познакомимся. И вот как-то из этих там 50-100 человек начали появляться там 1, 2, 3 человека, которые... Такие, ой, а что здесь происходит? Здесь год ничего не происходило, тут какой-то пришел человек, какой-то движуха какой-то устраивает. Но они так реагировали. То есть я передаю их слова, потому что они мне так, так говорили, что ты тут устраиваешь такое, да.
1: И я понимаю, о чем ты говоришь, потому что сам ввел в паблике ВКонтакте, когда он долго-долго-долго стоял, потом раз, там все, началась какая-то движуха. И вот если люди, ярые такие фанаты, на это обращали внимание, они сразу, у, что это, что это? Ура, ура, ура! Типа, да, такой эффект. Отложенного старта, я так называю.
0: Отложенный старт. Да, кстати, класный, классно, ты об значил вот это все. Прикольно. Ну вот, да, и получилось так, что по случайности я познакомился с одним человеком в, в этой группе. Его звали, и зовут Михаил Феофанов. И как оказалось, этот человек, который в Екатеринбурге создал свою студию. Ну, как бы вложил деньги, купил аппаратуру, там снял помещение и записывал.
1: Я лишь добавлю, совпадение? Не думаю.
0: Вот, вот, вот. И так вот и потихонечку получилось так, что я познакомился с одним, с другим, начал все это дальше продвигать мы начали устраивать какие-то мероприятия просто пообщаться в дискорде банально вот когда это все время проходило по стечению этого времени я стал знакомиться с многими людьми в этой вот в этой всей компании и потом начали уже приходить другие люди новые мы начали уже устраивать какие-то такие я скажу подобия каких-то уроков да по голосу там по чтению по логике речи и так далее и в какой-то момент уже пришел человек с более таким скажем так хорошим структурированным опытом, который сказал, что «Валера, давай я буду устраивать уроки, то есть я буду преподавателем, я буду ответственен за именно организацию проведения уроков». И вот с того момента как бы пошло все наверх, в гору. Пошла организация, пошли уроки, мероприятия, все это классно росло, росло, росло до одного момента, когда этот человек сказал «Все, я устал, я больше не буду ничем заниматься пока». На самом деле он вообще ничего не сказал, он просто пропал. Почему я все это рассказываю, не просто так, чтобы это рассказать, это очень важный момент, потому что в моем понимании у школы озвучки «Бубляж», было два отрезка таких, можно сказать, знаешь, временных таких два отрезка. Вот первый отрезок, когда я пришел, когда я вообще начал, где не было ничего. Второй отрезок, когда вот этот самый первый преподаватель, который по факту все вот выстроил, и вся школа работала на его уроках, когда он ушел. Это был такой прям переломный момент для меня лично. И вот тогда я действительно задумался, вообще надо ли мне вот это вот все. И думал я очень долго, на самом деле, пока не пришло еще больше людей, которые постоянно мне до и говорили, слушай, блин, такая классная школа, такой классный проект, давай дальше, делай, делай, делай. И вот эти люди по факту своим трудом, своей поддержкой, они вот тоже помогали организовывать всякие уроки, мероприятия. Они переубедили меня в том, что вот этот проект действительно стоит, чтобы его делать, чтобы тратить на него свое время, а тратится время очень много. И сейчас на данный момент мы имеем такую схему, что у нас три, даже четыре, можно сказать, преподавателя, которые именно могут консультировать или заниматься уроками, проводить уроки, организовывать их. Такие у нас онлайн трансляции. То есть именно стоит, на этом моменте стоит упомянуть, что мы не школа в ее стандартном понимании, да, то есть у нас нет помещения, мы не физическая школа, у нас онлайн школа. Да, то есть на данный момент у нас есть структура, у нас есть темы, которые обсуждаются, и это классно, мы растем и останавливаться не не собираемся. Стоит еще что-то добавить, наверное, на этом моменте мы сделали первый продукт свой недавно. В апреле мы выпустили свои курс озвучки. Это прям новый продукт, который мы полностью сами сняли с преподавателями. Он пока что новый, он небольшой, там всего шесть уроков. Но это прям вот своя, свое такой, свой кусочек, который ты сделал сам. И вот уже у тебя что-то есть уникальное, что ты можешь предложить вот слушателям ученикам или просто тем, кто прошел мимо как-то так.
1: Получается, вы в школе, ну, ну сейчас, скажем так, краткую историю образования школу Бубляш мы сейчас услышали. Все-таки хотелось немножко конкретики. Давай я так вот все резюмирую. Получается, я к вам прихожу в школу, и вы меня там, в своей школе, научите красиво, четко, там, как вот диктор... Вот Как ты сейчас пытаешься говорить, или говоришь, или как всегда говоришь, вот, <смех> вот прям как левитан, ты вот, вот таким вот сильным голосом завладевать массой. Правильно?
0: Почти спасибо за сравнение с Левитаном. Меня действительно с ним сравнивают. Это товарищи Советского Союза, да. Ну, в общем, да, смотри, школа сама по себе бесплатная. И как ты уже мог заметить, по истории, в этой школе уже было много уроков проведено. Вот. То есть школа уже существует, ну стабильно два года. И эти уроки, мы, естественно, хорошие уроки, которые были проведены, мы их, естественно, не выкидываем куда-то. То То есть это есть записи их, и они все хранятся у нас. То есть сама структура школы построена на том, что у нас есть группа ВКонтакте. Вот как она была, так и она осталась. Группа ВКонтакте, беседы ВКонтакте, Дискорд-сервер и свой сайт. Вот. То есть группа ВКонтакте и свой сайт – это два места, где человек вот новый, как ты, может найти все материалы, Прям вот по полочкам. То есть там блок про голос, например. Хочешь там заниматься голосом, пожалуйста. То есть там упражнения на тренировку дыхания, диафрагмы, на постановку голоса. Хочешь в актерскую уйти. А это очень важно, если ты озвучиваешь какие-то персонажи, чтобы их понимать, да, и передавать потом своим голосом. То есть ты своим голосом пытаешься именно передать персонажа. Не просто ты там пошел, что то записал, а ты передаешь, что он тебе показывает на экране. Блок актерское мастерство. Блок актерское мастерство. Получит <смех>
1: Так, это первый случай, когда профессиональный диктор запнулся. Друзья, вы все слышали? Все слышали? Все я этого слышали, резать не буду. Все пропало. Я
0: стоял, я краснею. Хорошо, они меня не видят. Вот, и да, то есть таких вот блоков, их несколько. Например, следующий важный блок – это логика речи. То есть, как тебе правильно читать, где ставить интонацию, то есть, где поднять, где понизить, как точка, как запятая прочитывается, и вот как это все озвучит. То есть, логика речи – очень важная вещь на самом деле. Много всяких вот разных разных таких, можно сказать, даже свободных мероприятий, то есть, например, как интервью. Часто вот сейчас, например, у меня берут интервью внезапно. Да, совсем внезапно. Внезапно, да. Но мы тоже проводим интервью. Мы стараемся приглашать в школу людей, которые тоже занимаются озвучкой уже продолжительное время, и спрашиваем их, как вот они пришли к этому. Задаем им вопросы по теме, то есть, допустим, с чего они начинали, как они начинали, что они озвучивали, какие советы они могут дать, например, новичку. То есть, пытаемся у них узнать именно их точку зрения, как бы вот, что бы они посоветовали новичку, или вот какие у них были сложности, или наоборот, какие может быть у них были успехи, или там многие, например, зарабатывают на этом, это очень классный и любимый даже вопрос учеников, а сколько ты зарабатываешь на озвучке, и где, и как, и вообще, вот такие вот вещи, то есть свободный такой формат интервью, приглашаем гостя, ребята слушают. Еще один свободный формат, это, он так и называется, свободный микрофон или открытый микрофон, это когда ученик например, хочет что-то прочитать, ну, вот допустим, у него есть рассказ, ему интересно вот этот рассказ прочитать, но ему нужна публика, тогда он может в группе разместить там в, в определенной беседе, значит, заявление, что вот я хочу там, допустим, в это воскресенье прочитать такой-то рассказ во столько там в 15 часов по московскому времени в нашем дискорд-сервере, вот. И мы это можем опубликовать в беседах ВКонтакте, и тогда ребята, вот, то есть те же ученики могут прийти послушать, то есть у него будет такая своя публика.
1: В общем, я уже послушая тебя, захотел сам записаться тебя в школу и посетить ее. В принципе, смотри, как получается. Дорогие друзья, вот вы прекрасно сейчас услышали, какие возможности перед вами откроются, если вы столкнетесь со, со школой бубляж. Ни в коем случае это никакая реклама. Хотя скажу, что все ссылки на социальные сети Валеры и его школы будут в описании этого выпуска. Поскольку, я так понял, Валера готова о ней говорить очень много и информации достаточно. И вот этот вот педагогический слог, который сейчас в нем присутствует, он чувствуется. И чтобы немножко сбавить все-таки наш разговор моими репликами, вставочками, я задам наш интересный вопрос. Собственно, ты же сейчас директор, и условно говоря, ты всем этим управляешь, правильно? Правильно. Вот, и ты руководитель, вроде выступаешь все-таки как больше... Организатор. Организатора, менеджера, предпринимателя. Предпринимаешь что-то. Правильно, да. Вот Скажи, пожалуйста, сколько сейчас тебе приносит эта школа, какой доход, и какие вот ты видишь в этом в плане финансовом перспективы?
0: Про финансы, если говорить, ты молодец, правильно заметил, спасибо что предупредил, что это неприятный вопрос. Если говорить серьезно, с точки зрения финансов, кстати, моя первая профессия – это бухгалтер Школа озвучки Бубляж на данный момент в большом минусе То есть это неприбыльный проект Хочу сделать его коммерческим проектом Но на данный момент он очень в большом минусе То есть даже смотри, если начать просто с самого простого Вот мое время, допустим, мое время, время преподавателей Это время не оплачивается никак Потому что школа сама по себе позиционируется как бесплатная школа То есть ты можешь прийти, можешь принять участие, и мы Проводим постоянно бесплатные уроки. Это первый такой проблемный момент в в финансах. Но, э, естественно, когда проводятся уроки, есть, значит, на добровольной основе, конечно же, донаты, то есть пожертвования, да, «пожалуйста» жертвовать и что-нибудь. Но, естественно, донаты — это тоже такое дело. Ребята, конечно, жертвуют. То есть, там есть несколько человек, которые подкидывают копеечку. Это очень классно и большое им спасибо за это. Но, естественно, ты как организатор, когда смотришь на все это, когда на это все считаешь это все, тебе кажется, ну, блин, было бы классно, если было бы больше. Вот. Потому что, когда есть деньги, тогда уже можно, ну, что-то приобрести, как-то развернуться и так далее. Как я уже упомянул ранее, в апреле у нас появился свой продукт. Это вот онлайн-курс. Помимо этого, продукт, у нас есть еще свой мерч, то есть свои футболки. Сейчас э, кепки будут тоже. вот. И, кстати, футболки и кепки — это не просто футболки с каким-то принтом, то есть с печатью. Это футболки, которые прошиваются, то есть это вышивка. То есть это очень хорошее качество, классное. К сожалению, я сейчас сижу не в своей футболочке, потому что у нас был ребрендинг, мы поменяли логотип. Я хотел бы себе еще сделать таких футболок. Они у меня дома висят со старым логотипом, но сейчас вот границы закрыли, поэтому я, к сожалению, не я могу получить <смех> футболочки свои.
1: Слушатели ее не увидят, а если только перейдут по ссылке, ее увидят. Поэтому они ее услышат по твоему уже описанию, которое ты сказал сейчас. Представьте котика. <смех> так, у тебя ты, ты говорил про мерч и
0: да, то есть у школы на данный момент как бы можно даже сказать три таких что ли продукта, да, то есть первый продукт это вот самый новый красивый голос с нуля, это свой мерч, свои футболки, вот будут скоро кепки, третий, наверное, как не продукт, а больше услуг то есть мы можем давать какие-то консультации или давать индивидуальные уроки. То есть у нас, например, есть в преподавателях один актер с актерским образованием законченным. Даже два преподавателя с актерскими образованиями. Вот. И третий парень у нас с законченным вокальным образованием. Вот. И эти ребята могут давать индивидуальные уроки. То есть вот три таких вот финансовых инструмента, как можно было бы зарабатывать деньги.
1: Очень, кстати, удачное название у твоей школы. Прям такое созвучное и быстро запоминающееся. А, дорогие друзья, если если вам название нравится, обязательно оставьте свое мнение по этому поводу в комментарии, где бы вы нас сейчас не слушали, на какой бы площадке не внемлили речь этого замечательного человека и ведущего, который пытается связать два слова с контргайкой в верхней в, в во рту. Назовем это так. Да, ссылки тоже будут в описании и в социальных сетях. Собственно, я когда просто познакомился со своими социальными сетями, страницами твоей школы, где ты выступаешь целым директором и предпринимаешь определенные действия в ее развитии. И как ты говорил вначале, что ты разносторонний, разный человек. Получается, работаешь системным администратором. И говорил то, что выж... занимаешься выжиганием по дереву. Что тебя привело к этому, имеется в виду к школе, Буближак, вообще к озвучке? Ведь вот то, что ты перечислял, и вот то, что я сейчас перечислял, оно как-то не связано между друг другом. Ты как бы мог сделать карьеру, где-нибудь войти, поскольку ты работаешь системным администратором, и мог бы стать, там, к примеру, там, каким-нибудь программистом на уровне, я не помню, с кем там маск недавно там ругался, там. либо, к примеру, заняться бизнесом по дереву только уже там создать свое там производство и делать такие картины кстати красивые картины у валерия друзья если вы увидите вот его инстаграм тоже обратите внимание я такое еще как правильно сказать вырезки или как там
0: Выжигание. это называется выжигание по дереву да
1: не не да я просто такого профессионального не видел что там вот э, картины я видел из звездных войн ну, собственно говоря и вопросы чем вопрос заключается что тебе привело к буближу и э, как складывалась твоя жизнь на этапе твоего становления как э, полноценного самого Достаточно симпатичного мужчины.
0: Спасибо, это хороший вопрос. Как вот э, к этому все пришло И я, в принципе, понимаю, почему У тебя такой идет, знаешь, диссонанс То есть, если следовать Логике, думаешь, как это Вообще происходит, почему этот человек Занимается и вот этим, и тем, а тут вообще Какая-то школа озвучки бубляж Сейчас еще и ничего не понятно На самом деле все просто, как я сказал в начале То есть, я сочетаю в себе две вещи То есть, это вот логическое мышление То есть, это IT-технологии компьютера Это то, что действительно мне интересно с самого детства И второе, это творчество, что на самом деле деле, мне тоже интересно с самого детства. И с детства я начал петь. То есть я занимался пением, я играл на скрипке, бросил музыкальную школу. И вот это вот все пение, оно как раз-таки осталось. То есть я до сих пор пою в хоре. Даже вот здесь, в Германии, 10 лет уже пою в хоре. И вот эта вся вещь, вот это пение и работа с голосом, она вот все время меня преследовала в жизни. То есть началось это э, с YouTube-канала. Я познакомился в Германии тут со своим другом мы начали с ним делать YouTube-канал Gadgets for You. Там в итоге поняли, что ужасный звук с камеры записывается. Надо это все озвучивать, красиво монтировать. И потом в какой-то момент я внезапно, это правда, внезапно сижу в подвале. То есть там было такое кафе творческое, где можно было заниматься всяким творчеством. значит я сижу в подвале в кафе, монтирую ролик для Ютуба своего. Приходит в этот момент другой там друг. Просто он пришел зайти в это кафе и, значит, зашел в подвал, потому что он там видит свет, горит. В общем, идет такой и встал сзади меня, стоит за спиной и смотрит, что я делаю. я сижу, монтирую трейлер для канала. И, естественно, мне надо было тоже там озвучивать. И у нас там было у этого кафе творческого свой микрофон, своя система. Я сижу озвучиваю, и он так вот посидел, посмотрел такой, говорит, блин, слушай, мне надо тебе кое-что показать. И вот он открывает YouTube, открывает какого-то дядьку, который играет в игру. Ну, это реально дядька, то есть по голосу играет в игру. и Ну, вот как формат летсплея, да, играет и комментирует. Дает мне послушать, я такой думаю, так, стоп, здесь что-то не клеится. То есть у человека профессионально поставленный Голос. То есть там ну, слышно и интонации, и вот постановка предложения, все это, как он читает, как он импровизирует. Ну, то есть тут что-то явно не то. Я начинаю узнавать у него. И в итоге это, оказывается, телевизионный диктор какой-то, то есть телеведущий. Ну, кто-то, в общем, с телевизора. то а в телеке очень хорошая подготовка. Вот. Ну, и, и как-то вот так вот этот вот друг вот эту зажег какую-то искру и идею во мне, что надо что-то попробовать новое. Надо что-то вот пойти озвучить, что-то, я вообще хотел попробовать пойти озвучивать сериалы. Вот начал искать там где как что, сериалы оказывается как-то не очень озвучили, я не нашел. Ну и в итоге нашел какую-то странную группу, где люди оставляли такие заявки, там хочу пойти озвучивать что-то там в какую-то команду. Там даже сами команды оставляли свои такие записи, что вот мы набираем там. Ну я в общем написал в одну команду там, во вторую и буквально на третий день мне пишут люди так, все, мы тебя забираем, иди к нам, давай попробуем. В общем, я в ППХ бегу опять в это арт-кафе, забираю там микрофон, эту эту звуковую карту, потому что у меня на тот момент ничего не было. Я такой думаю, так, мне же надо попробовать. Я такой, дайте мне там на день, на неделю хотя бы, пожалуйста. Они мне дали этот микрофон, эту звуковую карту. Валера, вечер, 22 часа. Установил микрофон, компьютер. И мне дали озвучивать сериал, точнее серию одного сериала. Ужасное какое-то там название. Какой-то остров красных каких-то поючих лилий, что-то такое, в общем, какой-то корейский, китайский, японский, какой-то сериал непонятный про вампиров, страшный ночью в 10 вечера. Я сижу такой, там, пытаюсь что-то озвучить, озвучивал, там, 40 минут я озвучивал, я не знаю, наверное, до пол первого ночи или до до часу ночи. Отправляю все это, значит, на проверку с надеждой, что это все хорошо. И мне говорят, ну, слушай, ты озвучиваешь как сонная муха, давай заново. И я такой, ну, как так? Ну как так? Ну и вот с того все и началось. То есть меня взяли в проект по озвучке. То есть это фандаберский проект. И вот там дальше я уже вначале рассказывал в истории. То есть с этого проекта по озвучке аниме, озвучке сериалов все так и началось. То есть я по факту 2 три года озвучивал там сериалы, которые длятся час, где надо было всех озвучить. То есть всех мужских персонажей. Представляешь, тебе надо каждого персонажа озвучить. То есть и это все идет час целый. тебе надо так сделать, чтобы зритель, который тебя будет смотреть, он понял, что сейчас друг человек говорит. О Корейте, Южная Корея озвучил Дорамы, то есть это сериалы Южнокорейские Дорамы называются. Там они говорят вообще со скоростью света, то есть там такой вот таратор постоянный, тебе надо как-то это уложить вот в эти в субтитры, вот это вот, все, эти фразы уложить как-то вот в этот тайминг, пока он говорит, попасть еще в персонажа, то есть это было очень хорошей тренировкой для меня, то есть и на этом моменте стоит очень сильно выделить, что мне помогло в этом всем пении на самом деле, как ни странно, но пение хорошее, именно вот близкое уже к оперному, полупрофессиональному, оно очень помогает с дыханием. То есть ты не ну не задыхаешься, да? Я сейчас вот с вами разговариваю. Вы, в принципе, не слышите, наверное, где я беру дыхание. У меня нету такого, что я не могу больше дышать, мне нечем говорить. То есть такого нету. Я его беру как бы так Вскользь. Намек понял. Да, как-, как бы вскользь. И вот это все, оно очень важно. То есть, если человек умеет управлять дыханием, то ему и озвучивать, и петь, и это все, что угодно ему намного проще делать. И вот это вот все вот так вот с одного проекта перешло в другой, в третий, и это все шло параллельно местами. Мысль потерял, ты просто
1: намекнул на то, что это дыхание не хватает. А я вспоминаю, когда тебе вопрос задавал, мне как раз-таки этого дыхания не хватало, я-то больше эмоциями беру и тому подобное. И как бы, когда человек Человек одновременно задумывается о том как ему говорить да при этом еще уселяет туда эмоциональную окраску и вот это чувство откровенности это на самом деле очень сложно ты как никто другой как профессионал знаешь но я хотел бы все это резюмировать. Мой дорогой друг, хочу тебе напомнить, что у подкаста есть свой телеграм-канал. Ссылки на него в описании к этому выпуску. Помимо этого, я пишу захватывающие тексты, которые помогают некоторым людям определиться в жизни и найти тот самый путь, свой путь развития, который поможет им в жизни. Если тебе интересно, почитай. А еще ты узнаешь, как выглядел гость, если не обратил внимания на обложку этого выпуска. Ссылки в описании. Телеграм-канал так и называется. Макс Айзен. Жду тебя там. Здесь могла быть ваша реклама. Пока просто, видишь, говорил это, вспомнил, что, собственно, хотелось сказать. Что, получается, Валерий, Валера, Валера, который озвучивал корейские сериалы, ну, условно говоря, скажем так, корейские сериалы в подвале, стал директором школы озвучки Бубляш. Мы именно так это сделаем, резюмируем, чтобы даже название выпуска как-то с этим ассоциирует диктор. Из подвала в директоре школы озвучки бубляж. Да-да-да, как-нибудь так. Собственно говоря, и суть-то каждого моего выпуска в этом и заключается, что я беру таких же героев, как ты, которые с нуля, с полного, говорят о, о том, что не добились каких-то результатов и успехов. Поэтому в этом смысле, что ты как диктор, как директор школы озвучки, показываешь вот сейчас свой профессионализм. Как давно это было, вот, вот эти вот к- начала твоего пути?
0: Э-э- самое начало именно озвучку, ты имеешь в виду, или школа озвучки? Ну вот подвал,
1: подвал, подвал,
0: подвал. А, подвал, ну это это был э, где-то
1: 2016 год. Это получается 17, 16-17 года. 6 лет назад. Дорогие друзья, это я вам, как как всегда, я в очередной раз скажу, что главное не сдаваться, главное идти по своему пути: вперед, 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 и только вперед. Потому что вот сейчас, условно говоря, представьте какого-нибудь программиста с голосом Валеры, представьте вот какого-нибудь программиста или а, мужчину, который живет сейчас в деревне, занимается выжиганием по дереву с навыками предпринимателя или менеджера. Я к чему просто веду разговор? То, что если человек захочет, он полностью поменяет свой профиль и добьется того, чего пожелает. В этом смысле, какие чувства тебе заставили все таки дальше заниматься, двигаться по этому направлению и не сдаваться.
0: Ну, смотри, тут очень важно заметить, как вот мы и говорили с тобой. Во-первых, человеку вот само вот это занятие, да, ему должно быть интересно. То есть я не пою в хоре, потому что просто так, типа, чтобы пойти попеть в хоре. Или там я не озвучу, чтобы просто пойти озвучивать. То есть мне это, во-первых, нравится, мне это интересно, мне это доставляет удовольствие. Это раз. Во-вторых, я хочу э, тоже достигнуть определенных успехов, да, и вот можно сказать, профессиональной тоже точки зрения, то есть хочу поднять свой уровень как вот диктора, да, который что-то записывает. Это моя такая вот личная цель. Ну и третье, естественно, самое мощное, то есть сами люди, ученики и даже преподаватели, они сами мне показали, что этот проект надо продвигать, то есть он нужен, во-первых, людям, и он нужен даже уже мне. То есть я уже не могу представить себя без вот школы озвучки Бубляш. То есть столько всего, и там столько у меня даже друзей. Мы хотим с ними все, всеми встретиться живую. То есть там большинство людей в России, но есть люди и в Эстонии. А я сам из Латвии, то есть это соседняя страна. То есть уже настолько сильно за вот, казалось бы, эти пару лет эта школа так вжилась в мою жизнь, вошла в мою жизнь, да, что уже просто ну останавливаться уже просто уже стыдно. То есть это закрывать, это уже уже будет просто потеря чего-то, потеря себя, части себя в каком-то смысле.
1: Но любимый вопрос, я все-таки добьюсь ответа в цифрах, что же сейчас Валерия Марата, директора школы Бубляш, кормит? На чем он наживается или на ком он наживается? И в цифрах можешь, если не секрет, сказать свой доход, поскольку тут как бы мы говорим про успех, и обычно слушают те ребята, которые хотят на примере твоем, на примере всех гостей моего подкаста, добиться тех же результатов, как каких добился, к примеру, ты в плане, если мы берем метрику доход. Хорошо, мне нужно
0: уточнение для ответа. Здесь ограничивается доход именно проектом школа озвучки бубляжа или... Этот доход именно, ну, лично мой, то есть, включая все вот эти вот проекты.
1: Я про Бабляш уже спрашивал, и ты про него ответил. А сейчас я говорю конкретно про Валерия Марата, который, который вот, вот, как личность, как самодостаточный, или не самодостаточный, сейчас мы узнаем. Самодостаточный. <сí- 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 который вот умудряется вот работать с администратором, вести вот свою школу, в роли директора, и еще выжигать по дереву. как бы Сколько вот Валерий такой зарабатывает?
0: Ну смотри, да, как ты сказал, моя основная профессия – это системный администратор. Я именно работаю по профессии здесь в Германии. И так как я недавно закончил обучение, то есть я сейчас зарабатываю даже больше, чем средняя по рынку. Средняя по рынку, вот системный администратор – это где-то 2700-2800 евро брута. То есть брута – это значит «с налогами». То есть налоги еще будут с тебя вычтены. Конкретно я получаю 2900 евро брута. И если ты хочешь узнать, сколько я получаю на руки, то налогов с меня снимают одну тысячу. То есть я получаю 1900 евро
1: нет-на руки. Это знаешь, я сразу хочу в тему тебя спросить. У тебя так много снимают денег с налога. Это все потому, что ты русский? Нет, это потому, что я не женат. А-а-а-а. Серьезно? Сейчас это была не шутка?
0: Серьезно, это не шутка. То есть в Германии очень сильная такая структура и именно, знаешь, налоговых, ну, они действительно так и называются, налоговых классов. То есть ты, если человек не женатый, без детей, ну то есть не замужный именно, то есть имеется в виду, ты можешь, конечно, с кем-то жить, но если ты официально не женат и у тебя нет детей, то у тебя налоговый класс... Первый. Это самый плохой класс, который только может быть. Вот у меня первый класс. С него снимают больше всего налогов и вот это вот соцобеспечение, соц вот это вот все, как он называется. Ну, неважно, в общем, скажем, налоги просто. вот Это самый плохой налоговый класс. То есть с меня снимают вот 2900 минус 1000. Да? То есть 1900 остается. Если ты женат, у тебя меняется класс, то есть с тебя снимают меньше налогов. Если ты женат, у тебя дети, это еще другой класс, тебя еще снимают еще меньше. А если ты работаешь на двух работах, по-моему, это даже еще хуже, это шестой, и ты не женатый, без детей, то это вообще капец, Тебя вообще там столько снимают,
1: что это вообще просто кошмар. Слушай, это даже очень хорошо, что они вот таким вот способом стимулируют рост и демография. Причем, знаешь, что задумка какая, неважно, сколько ты зарабатываешь или куда ты идешь, важно, чтобы ты вот вот был в браке, и чтобы вот сам факт вот того, что ты живешь вот семьей, и однозначно, а если будут дети, еще меньше будут платить, да?
0: Да, если дети еще меньше будут с тебя, ну да, ты будешь меньше налогов платить. Но дети, это как бы совсем другая тема, то есть там еще всякие социальные помощи на детей и так далее, но это не учитывается, как бы это именно на детей считается. Ну да, ты получаешь поддержку.
1: Сразу вопрос сходу, поскольку мы заговорили про жену, ты вот работаешь системным администратором, зарабатываешь, ну, приличную, скажем так, заработную плату, я назовем, да? Да, приличную заработную плату, которая позволяет тебе заниматься еще в различных проектах, вести различные проекты, причем еще на данный момент не сильно прибыльные. Считаешь ли ты, что брак помешает тебе в дальнейшем развитии на данном этапе, либо наоборот, лучше тебе сейчас найти того человека, того партнера, который будет с тобой вместе всю жизнь, и он тебе поможет в этом смысле, Сразу добавлю маленькую ремарку, почему я спрашиваю. А у меня иногда возникает спор. Некоторые говорят, нужен фокус, и чтобы мне добиться какого-то результата, должен сфокусироваться на деле, на бизнесе. Как только там добьюсь, буду фокусироваться на поиске избранника или избранницы. Есть обратная сторона. Я прочитал достаточно количество бизнес-литературы, общался с предпринимателем, да и гуру успешные там. Люди все говорят и благодарят свою вторую половинку. И если бы не она, у меня бы ничего не получилось. Что ты думаешь на этот счет, и какой в этом смысле, это я спрошу. Что ты думаешь на это счет?
0: Хорошо. Спасибо. Классный вопрос, на самом деле. Даже более того, я сам уже вот недавно пару раз вот именно такой вопрос сам себе задавал. На самом деле я ищу и хочу найти свою вторую половинку. Вот. То есть, тут такой момент, что... Наверное, знаешь, чем больше ищешь, тем сложнее как-то найти, да, то есть я как-то сейчас на данный момент, мне кажется, эту тему все отпустил, то есть мое внутреннее желание, да, я хочу найти свою вторую половинку, то есть и я смотрю, и знакомлюсь и так далее, но я не, знаешь, там, не рву там на себе волосы, там не не бегаю и не кричу, я хочу найти девушку и так далее и тому подобное. И если ответить на твой вопрос конкретно, то я думаю, что если ты найдешь того человека, с кем ты захочешь прожить всю свою жизнь, то я думаю, это будет в любом случае тот человек, который будет поддерживать то, что ты делаешь. И Не только, знаешь, вот поддерживать, что вот да, Валера, классно, что ты этим занимаешься, а именно было бы, наверное, круто, если бы твой вот любимый человек тоже занимался бы какими-нибудь такими вот творческими вещами, да, там, или проектами, то есть чтобы вы как бы друг друга дополняли, может быть, в какой-то степени, то есть вот я, например, знаю одного своего хорошего друга, вот он тоже занимается вокалом, поет, тоже занимается очень много чем, то есть там играет в театре, записывает и вот все такое. И у него девушка есть, то есть про девушку я мало знаю, но девушка рисует, например. И то есть у них постоянно такая вот, знаешь, как как коллаборация, такой симбиоз. То есть ему там надо что-то в каком-то проекте помочь там нарисовать, а она пац, здесь она ему пац, нарисовала, помогла там санимировала что-нибудь. Там надо что-то озвучить, там он пошел... Или они поют вместе, например, записывают песни, класс, Вообще гениально. То есть прям я вот восторгаюсь таким, вот, когда вот знаешь, ты видишь, когда два человека, вот у них близкие интересы, они прям и записывают, и поют вместе там, и рисуют, и там один поддерживает другого, другой другую там. Вообще классно. То есть я вот фанат такого. Не знаю, даст мне бог такую супругу? Я не знаю. <wherever> Но ну, надеюсь, что
1: да. Даст, даст. И не только бог. Потому что ты вот вначале сказал, я не то, чтобы там хожу, кричу, и не хочу как бы кричать. Зато я закричу. Девушки, Валерия Марат, ищет себе жену. Системный администратор, директор школы бубляж: 2000 евро, как минимум, у него в кармане, заберет из России кого угодно. Ну, если соответственно ты будешь также России развиваться, как развивается он. А там уже дело случая, как говорили в Советском Союзе, снюхается.
0: Кстати, можно тут на этом месте, наверное, добавить? тут, Если честно, даже вот я вот смотрю здесь на на, на девушек, здесь в Германии сложно найти девушку вот когда ты русский человек который переехал сюда вот мне тяжело реально найти того, того человека с кем можно вот пообщаться то есть мне намного проще именно с русскими людьми говорить вот если вот сейчас вот прям на полном серьезе то есть мне намного вот приятнее и легче именно с русскими людьми.
1: А в этом смысле немножко поподробнее. Вот сейчас ты ответишь на вопросы. Кратенько расскажешь, как ты вот вообще оказался в Германии. Вот ты говоришь с русскими. А ты же чисто кровный русский, правильно? И родился в России. Нет, нет. Хорошо, где, где ты
0: родился? Смотри, я родился в.
1: Р- расскажи, да, да. Давай так расскажи вот эту вот историю, где ты родился, как оказался в Германии. Вот, ну так вот кратенько, чтобы у людей было понимание, почему все-таки тебе с русскими людьми приятнее, лучше общаться, как ты. Ты сейчас сказал да давай отлично и про этот про проклятый Запад тоже расскажешь
0: спасибо это было очень важное уточнение ну ладно родился я в стране Латвии, то есть Латвия страна, в городе Даугавпилс. это второй по величине город, вот, и это город, который на границе с Литвой находится, и сам по себе город по большей части состоит из русских людей. Моя родня, то есть моя прабабушка, получается, она сама родом из Белоруссии, то есть прослеживается, да, то есть Белоруссия, то есть потом Латвия, то есть все время идет такой как бы след, да, и... У нас все в семье разговаривали по-русски, естественно, поэтому я вот тоже рос в русском обществе, даже вот в Латвии учился в русской школе, то есть постоянно вот русское такое общество. Как переехал в Германию? Получилось так, что мы переехали все вместе с родителями, то есть мы даже собаку забрали оттуда. И как бы когда ты родился в Латвии, то тебе в этом плане проще, потому что Латвия же вступила в Евросоюз, как бы ничего не надо делать особого, чтобы просто переехать. То есть ты, если ты гражданин европейский страны, то ты можешь переехать и жить в этой стране и работать без каких-либо ограничений. Итак, мы переехали, да, в 2012 году в Германию. А проще мне, потому что культура и менталитет ближе. Потому что здесь люди, они у них немножко, по крайней мере, мне такие попадались, у них цели жизненные и принципы, или какие-то вот, может быть, даже, вот как мы это называем, да, вот мы хотим что-то, вот какую-то цель себе поставили, мы хотим себе что-то достичь, вот что-то, какой-то успех получить. И вот это вот у нас постоянно, вот у русских людей, очень многих таких, я вижу, у них такое вот стремление к чему-то, да, то есть там, допустим, даже саморазвитие там, какой-то так далее здесь. В Германии очень сильно развито обще- общество потребления. То есть если у человека есть деньги, то он просто как бы живет в свое удовольствие, кайфует вот люди. У людей многих цель такая кайфовать. Вот тут вот люди, очень многие так живут. Мне с такими людьми не, не очень интересно общаться.
1: Смотри, тут, кстати, двусмысленно, скажем так, двояко можно воспринять эту информацию. Вот смотри, чтобы кайфовать, нужно чего-то добиться, правильно? То есть в любом случае, если человек стремится к успеху, то он потом почивает на лаврах, так или иначе. К примеру, человек, который открывает свое дело, бизнесмен или предприниматель, он повышает свой доход, и, к примеру, за 100 тысяч берем рубли. 100 тысяч рублей становится у него миллион рублей. И он уже может больше себе позволить, например, сделать то, что давно он не делал. там Прокатиться на яхте, выпить самый дорогой напиток или там побывать там-то, там-то, условно говоря, что он не видел и не смог бы себе позволить 5 лет назад. И сейчас я вот у меня такая картина сложилась. Может быть, наоборот, в этом смысле жители Германии быстрее добиваются какого-то определенного этапа своей жизни? Или это, знаешь, как выходит на такой уровень, что да, вот у меня есть зарплата, и вот я буду кайфовать, а на остальное все пофиг. Вот примерно так. Да. Просто ты мне сейчас это открываешь глаза и знаешь, у меня такой образ про Европу. Как раз-таки наоборот. Мол типа к нам из Европы приходят вот эти вот все понятия. Саморазвитие, стремление к успеху. Потому что оно ну, не из Европы конкретно. Много американских книг в Соединенных Штатах Америки. Просто вся литература, которая прям хорошая, она переводится английского на русский. Ну вот, то есть, переводится в любом случае. И российских авторов, на самом-то деле, не так-то много. А тут ты мне говоришь такие вещи. И я прям вообще удивлен. Нет,
0: ну, конечно, здесь смотри. Здесь же, во-первых, здесь нельзя обобщать вот так вот прям взять и и сказать, что все так. Нет. Если вот э, взять вот то, что я сказал, кайфовать, я имею в виду, что вот как ты сказал, вот в конце правильно выразился. То есть, есть многие люди, которые, допустим, вот они, ну, они достигли чего-то, то то есть, допустим, ну, не знаю, получили какую-то профессию, пошли работать, и все. они работают всю жизнь на этой профессии, их все устраивает, понимаешь? То есть, у них есть какая-то зарплата, то есть, им, им этого хватает, они живут как бы и не ждут от жизни ничего, то есть, они там э, получают свое какое-то удовольствие, которое они себе могут позволить, да, и все, и то есть, на этом у них все заканчивается. Я, я к этому вел, не к тому, что сама мысль, что вот кайфовать там это плохо и так далее, просто я говорю, что у людей очень как-то вот, мне, по крайней мере, такие попадали, что у них как-то вот такие вот взгляды очень узкие, знаешь, то есть, ну, вот достигли, и все, ну, и хватит, то есть, типа, я буду сейчас вот до пенсии как бы сидеть на одной работе, зарабатывать одну зарплату и все. То есть, а многие здесь даже сидят просто на социальном обеспечении. То есть, я вот про такое. Мне нравится, например, то есть, не важно, сколько ты зарабатываешь, мне нравится именно вот это стремление, да. То есть, я вот почему говорю про русских именно, потому что вот именно у русских очень многих такое вот именно стремление, да, вот именно вот это внутреннее горение, понимаешь, я вот про это говорю, то есть там достичь, добиться, там подняться, там вот это вот мне нравится. Это интересно, потому что тогда ты видишь, что человек сам интересный, то есть в нем есть что-то, в нем что-то горит какой-то огонь, он куда-то стремится.
1: Вайер, тогда скажи, пожалуйста, нашим слушателям, что нужно сделать, чтобы вот этот огонек не затух. Не потух или как говорили, видишь, русский язык. <свят> не, затух, ты правильно сказал, да. Да, затух. Что, чтобы его не затушили, и вот что вот, прям можешь по пунктам передать, ну вот так вот лаконично, если сформулировать. Все-таки мы же говорим про успех.
0: Ну, надо работать над собой, понимаешь. Здесь же человек, он же меняется со временем. То есть, это не значит, что там, если. Допустим, я выжигал 5 лет назад Что я буду следующие 10 лет выжигать То есть интересы и характер тоже меняются Просто надо как бы за собой тоже следить И смотреть, что в тебе в самом, мне кажется, меняется То есть именно вот, ну хорошо, допустим, ты там перегорел То есть с людьми бывает такое То есть я тоже там, у меня тоже свои какие-то там загвоздки Там с YouTube-каналом, например, там тоже я устаю там И не занимаюсь им и так далее Мне кажется, сначала надо в себе внутри покопаться То есть задать себе правильные вопросы наверное то есть э, пришел к, к чему-то где-то перегорел вот спросить себя, ну, хорошо, надо мне это, да, то есть, хочу я этим заниматься, интересно мне этим заниматься, что я хочу достичь, да, то есть, вот такие вот вопросы. Если как бы на эти все вопросы отрицательные, то тут понятно, что этим не надо просто заниматься. То есть, это не значит, что там ну, я просто к тому клоню, что это не значит, что, если ты что-то начал делать, и ты видишь, что, ну, оно не идет, оно тебе не доставляет кого то там, может, удовольствия и чего-то там, что это надо делать до бесконечности. То есть, надо себя, от себя это изнутри должно идти, то и должен сам себя заглядывать внутрь и смотреть, что у тебя отдает вот это вот все. Ты же меняешься постоянно.
1: Прекрасно. Просто прекрасно. Мы там пару фраз зацитируем. Чуть позже я тебе цитаты отправлю. А тогда на вопрос: ты счастлив? Я думаю, что да.
0: Хочется девушку, но да.
1: Но я еще раз скажу всем девушкам, которые нас слушают: Валерий Марат в поисках, в активном поиске. Все ссылки на его социальные сети и его школу озвучки Бубляш в описании этого выпуска. Переходи и обязательно напиши, что ты от подкаста Макса Айзена. Где успех? Тогда будет небольшая скидка в общение. Давай тогда все резюмируем. Вот опять в зуме у меня 7 минут пишется, но я думаю, мы уложимся, а потом перейдем плавно к неудобному вопросу от слушателей и к блиц-опросам. Вот смотри, ты директор школы, ты успешный системный администратор. Как будет тебе доход позволяет жить в достатке. Позволяет
0: же? Ну да, то есть зарплата, она достаточно хорошая, да.
1: Единственное, что может быть, там, девушки сейчас нет и жены, но это вообще вопрос времени, я думаю, что это все будет. Можешь ли ты сейчас, исходя из того, что вот мы о чем с тобой поговорили, и судя по твоим размышлениям, мыслям, и слушатели это тоже поняли, что ты далеко не глупый человек, и вот впереди только высокий полет, сказать, что я на данный момент могу сказать, что вот добился успеха, и я успешный человек.
0: На данный момент я успешный человек.
1: Отлично. И тогда следует вопрос. А где успех?
0: Успех внутри тебя.
1: Шикарно, шикарно. Такой ответ уже нам один из гостей давал. Шикарный ответ, и он такой э, глубокий и хороший. Значит, вы, Валерий Марат, успешный человек, а успех, он... В нас, в тебе, дорогой слушатель, только все тебе, тот крайнюю нашу вот, тему, которую мы подняли, это все только для тебя, для того, чтобы ты рос, развивался и достигал поставленных целей, достигал того, чего пожелаешь. И самое главное, задавал всегда тебе нужный вопрос: а надо ли это тебе? Для чего это тебе? И кем ты будешь через пять лет, если будешь заниматься тем, чем занимаешься сейчас? Главное, не бросать и не сдаваться. Рано или поздно что-то да получится, наверное. (смех) (смех) Мой дорогой друг, попрошу тебя о маленькой-маленькой услуге. рассказывая об этом подкасте в своих социальных сетях, своим друзьям, родственникам и знакомым, всем тем, кому она действительно нужна и кто нуждается в получении положительных эмоций и полезной информации. Я за это тебя буду как никогда благодарен, а еще больше будут благодарны те, кто по твоей рекомендации прослушают этот выпуск или вообще обратят внимание на подкаст. Рассказать о выпусках ты можешь различными способами. Копирую ссылку в социальные сети, отправляю личные сообщения, репосте в том же самом в Вконтакте. Спасибо. Здесь могла быть ваша реклама. Начнем так. Обычно я задаю перед лицом опросом вопрос от слушателя, либо неудобный вопрос. Поскольку я выпуска давно не публиковал в силу того, что вот два месяца восстанавливался после операции и восстанавливаюсь по сей день, мне даже сейчас тяжело говорить. Хочу, чтобы слушатели это тоже учитывали, когда будут сравнивать твой крутой голос и мой немножко исковерканный. Но ничего, ничего, будем работать. Собственно говоря, какой неудобный вопрос я хотел тебе задать. Вот э, будет у тебя возможность сейчас. Ты попереехал в Россию? Нет. Почему? Там очень сложно жить. Почему там сложно жить?
0: Ну, банальная экономическая ситуация у вас намного, как бы, я не скажу нестабильная, но у вас э, сложнее заработать. То есть у вас очень сильный разброс, например, по регионам. То есть зарплата очень сильно разнится по регионам. То есть одно дело в Москве, другое дело в Питере. У нас тоже такое есть, но не не с таким огромным разбросом. То же самое как бы с предложением. У вас очень сильно разнятся предложения. У нас как-то все раскидано больше по стране. То есть у нас как-то, ну знаешь, как-то, что ли, мне кажется, сбалансирование больше все это. Ну я не знаю, видишь, я, если честно, я был в России один раз в жизни с туристической целью. Вот. мне очень понравилось на самом деле, то есть я, мне прям был в таком немножко культурном шоке, я очень люблю вот реально именно вот русских, Россию и вот это вот все, всю культуру, менталитет, это все очень классно, но я не уверен, что я смог бы жить в России и хорошо зарабатывать, я не уверен, я не знаю.
1: А по каким критериям ты понял то, что ты не смог бы хорошо зарабатывать?
0: Ну мне сложно это представить, то есть как бы очень. Мне видишь, мы же как бы сравниваем постоянно. Я общался с некоторыми айтишниками тоже, И, то есть как у вас учат, чему у вас учат. У нас как бы по-другому. То есть видишь, я не говорю, что я не мог бы, я смог бы, скорее всего, но мне было бы тяжелее намного. То есть если бы меня сейчас вот закинуть из Германии в Россию, сказать вот иди работай там, допустим, тем же it то есть я не скажу, что это было бы проблемой большой, но это был бы большой стресс для меня. Для понимания, то есть я же работаю, ну, как бы в немецкой среде, с немцами, да, на немецкие компании, то есть с немецким оборудованием. То есть, это все как бы, ну, именно заточено как бы под немца со своими правилами и так далее. То есть, и здесь и отношение с такое, знаешь, о, ну, можно не скажу, не, не особенно, а, знаешь, другое. То есть, мне сложно вот именно сравнивать, но здесь очень вот э, ценится, допустим, пунктуальность, четкость, там, аккуратность и вот такое вот все. То есть, это прям очень ценится. я как-то здесь уже, когда интегрировался, да, то есть мне вот без этого будет сложно. То есть если человек мне скажет, то что мы встречаемся в 10, он не придет в 10, а придет там в 11, да, и не предупредит, то есть мне будет плохо. Ну, от этого мне будет плохо, потому что я пришел вовремя, как бы, и так далее. То есть такие вот всякие вот маленькие вещи, которые здесь типичны в Германии, да, и не, не типичны, наверное, мне кажется, в России. Вот к ним мне было бы очень сложно привыкнуть. Я вот из внутреннего опять иду, понимаешь? Не в том плане, что я не смогу работать там и не смогу зарабатывать, потому что мне будет этого сложно и, возможно, сложно добиться успеха. Мне кажется так. Но это все придумано, наверное.
1: я теперь просто понимаю, почему ты так переживал, когда говорил, что вот 14.00 я точно успею, а до этого не успею. Просто, друзья, мы когда переписывались и налаживали связь с Валерой, мы договорились им в 14.00 звониться и начать наш разговор. И я ему сказал, что вот начнем разговор, там 15 минут просто поговорим, разговоримся, чтобы понимать, получится у нас диалог или не получится. Может быть, меня что-то не устроит или его что-то не устроит. И тут он думал, что это будет в 13.45, и стал беспокоиться, там говорить так, я вот не смогу, я не успеваю, вот 14.00 точно все успею. Это со стороны так вот смотрелось, вот для меня непривычно, человек переживал, беспокоиться чтобы вовремя успеть. И только сейчас я понял, почему это происходит, и, собственно говоря, вот в чем весь, весь этот. Но хочу заметить, и после этого можно комментарии никакие не говорить, вы немножко себе противоречите. Вы одновременно говорите, что с русским человеком разговаривать проще и найти язык, но при этом Говорите об определенных особенностях, которые вам не дадут возможности работать в России.
0: Согласен. Я боюсь просто этой ситуации. Я вот Кристал, мне страшно, я боюсь. Это страшно, ты, мне, ты меня запугал теперь этой
1: мыслью. Тогда мы переходим к блиц-опросу. Да, и еще раз напомню, что Валерий Марат ищет себе девушку в активном поиске, и если ты из России, то он тебя заберет однозначно в Германию. Опасный, опасный подкаст, опасный, куда я попал? Так, Блиц-опрос готов к нему? Да, давай, погнали.
0: Блиц-опрос это быстро надо отвечать, да, не задумываясь?
1: Не задумываясь, да нет, либо выбираешь вариант ответа, либо я задаю тебе такой вопрос, где ты быстро, кратко отвечаешь. То есть, либо с вариантом ответа, либо без варианта, но все это быстро. Топ-3 лучших диктора? -э 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 -э
0: -э 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 Так, Сергей Вострецов, Станислав Стрелков и. Вот этот вот диктор, не помню, как-то у него такая не совсем русская фамилия, которая на Первом канале. Жвашвили. Короче, диктор Первого канала.
1: А, я понял, я понял. Я, понял. Я, кстати, когда готовился к интервью с тобой, тоже искал вот эту информацию. Жвашвили как-то так там. Как-то... Вот жешвили да, по-моему, да. да, да. да. Вот. И, а, следующий вопрос. Ну, поскольку ты из Германии, поскольку в России об этом очень часто говорят, я у тебя тоже спрошу. Говорят при упоминании Европы. Гей-парады норм или нет? Ну, здесь надо уточнить для меня или в
0: целом, или как и что? Для меня не норм.
1: Мы же, мы же с тобой разговариваем. Для меня нет. Без ноги, но с хорошим голосом, с ногами, но с неисправимым дефектом речь.
0: Неисправимых дефектов не бывает, но, наверное, с ногами.
1: Представим, что неисправимый дефекты есть, и там... С ногами, с ногами. Хорошо. 2D или 3D? 3D. Озвучивать кино или аниме?
0: Кино. Почему? Мне...
1: Привычней. Большая грудь или большая попа? Блин. (свят) Первое. Первое. Ну все, не, я просто к чему задаю вопрос, чтобы уже девушка, которая уже тебя подметила, сразу понимала, есть у нее шансы или нет. Первое, я напоминаю, большие груди были первыми. Если бы тебе дали карточку с бесконечным количеством денег. Первые три твоих
0: действия. Первое действие – это инвестиции, то есть инвестиции в какой-то проект. Второе действие – это инвестиции в ну, инвестиции для инвестиций, чтобы для роста капитала, да? Ну и третье – это на себя и семью.
1: прекрасно. Раз. А сколько тебе денег для счастья надо? Хочется хорошо
0: зарабатывать больше, чем сейчас.
1: В два раза три.
0: Вообще, если мы затрагиваем эту тему, хотелось бы, конечно, работать на себя. Да, и зарабатывать. Ну, я думаю, что да. Если в два раза больше, было бы классно.
1: И продолжи фразу: Успех
0: это. Успех это постоянное саморазвитие, достижение своих целей.
1: И на подственное пару слов, фраз скажи слушателям в плане того, что представим, что это человек, который желает, вот он у нас сейчас слушает, вот прямо сейчас, желает добиться успеха, желает прийти к какому-то результату, или он уже добился какого-то успеха, но что-то его застопорило, остановило. Вот скажи ему пару слов, которые его вдохновят на достижение, на реализацию, на получение мотивации от тебя.
0: Вот э, буквально недавно, вот вчера вечером я говорил одному из своих учеников э, в школе, ну, э, вот участнику школы озвучки «Бубляж», самое, мне кажется, одно из самых важных э, вещей, которые должен делать человек, это вот если он взял какое-то дело, и он чувствует, что это дело ему нравится, и доставляет удовольствие, и вот он хочет чего-то добиться в этом деле, то вот взять и не бросать, то есть это постоянство да, соблюдать какую-то э, дисциплину, да, то есть как бы заставлять себя, когда не хочется что-то там поделать. То есть, мне тоже не хочется заниматься школой всегда, но я и занимаюсь. Следующее – это постоянно пробовать, то есть, пробовать новое, если это касается там работы, то есть, пробовать новые ниши, новые профессии, специальности, искать себя, то есть, пробовать какие-то, может быть, новые хобби. Ну, да, наверное, как-то мне кажется, как-то вот постоянно находиться в таком, наверное, что ли, движении, то есть, как-то стараться, наверное, не не застывать в каком-то одном состоянии, постоянно Постоянным. То есть вот есть зарплата, есть какая-то там квартирка и нормально. То есть вот в таком не застывать. То есть я раньше сам таким был, честно признаюсь. То есть у меня была жизненная цель раньше. То есть не жизненная цель, а вот хотелось мне в жизни, чтобы у меня было спокойствие. Но что такое спокойствие? Спокойствие это вот я представлял себе, что ты вот сидишь, у тебя все классно, у тебя есть зарплата, квартира и все. Но также ужасно скучно жить на самом то деле. Поэтому желаю вам постоянно какого-то движения внутреннего, внешнего, ставить себе цели, свои какие-то и достигать их. И тогда вы достигнете успеха.
1: С нами был Валерий Марат, директор школы Бубляж, системный администратор. Скажи это слово, чтобы я вновь не допустил ошибку. Автор
0: канала Gadgets for You.
1: Да, вот так вот будет правильнее и лучше. Валерий, можешь попрощаться?
0: Спасибо, что послушали этот подкаст. Надеюсь, мы еще с вами услышимся. Пока.
1: Обязательно услышимся в следующих выпусках и не будем никогда прощаться. Я лишь напомню, что все ссылки на социальные сети Валерия будут в описании этого выпуска, а также на его Школу озвучки бубляж. Ну а это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Напоминаю, что подкаст слушают на всех популярных площадках России. Совсем недавно Spotify покинул Россию, теперь там, к сожалению, вы подкаст прослушать не сможете. Но это не повод расстраиваться. Есть еще куча доступных площадок для тебя, на которых ты можешь все это прослушать. Яндекс Музыка, Google Подкасты, Castbox, ВКонтакте и многие другие. Ссылки ты можешь посмотреть на официальном сайте подкаста. Также еще есть у подкаста социальные сети: Telegram группа ВКонтакте. Ссылки на них ты тоже увидишь в описании аудиовещательного канала и каждого его выпуска. Переходи и давай свою обратную связь, только так ты помогаешь развиваться подкасту. Спасибо тебе большое, ну а я с тобой не прощаюсь, потому что мы услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.